0: Rilassatevi cinematografare, estremersi e consolari, mettetevi le cuffiette oggi si sta sul divano di Ale e ricordatevi che tutto questo non serve a niente. Il pezzo che sentite in sottofondo è su The Rat No Fuck Buddies di Sibau e io sono Alessandro Dioguardi e vi do il benvenuto su Non Serve a Niente, rubrica di Sul Divano di Ale dedicata al gaming. Vi ricordo che Sul Divano di Ale lo potete trovare su Spotify, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout. Ragazzi, bentornati su Non Serve a Niente, come potete vedere non c'è un recap diciamo introduttivo alla puntata non ci sarà una presentazione degli argomenti della puntata perché l'obiettivo è quello di fare una puntata piuttosto snella su un unico argomento come avevo anticipato e non ho poi mantenuto per una serie di problematiche organizzative e di lavoro Cercherò di fare delle puntate di non serve niente un po' più compresse, monoargomentative e un po' più dedicate a degli argomenti specifici. Cercherò anche di avere qualcosa settimanale, non garantisco sotto questo punto di vista, nel senso l'ideale sarebbe avere un appuntamento fisso il mercoledì a metà settimana quello che molto fastidiosamente la gente definisce il giro di Boa questo meraviglioso momento della settimana in cui si arriva diciamo a metà siamo a metà, sei lì, non è cioè non ti senti ancora sicuro per il weekend perché è mercoledì ma io odio questi discorsi ve lo a prescindere nel senso sono discorsi che mi danno molto fastidio comunque è bello perché più o meno è bello dare un appuntamento eh, come appunto sto cercando con sul divano di Ale di avere sempre la registrazione venerdì sera o sabato mattina in modo tale da avere tutto pronto per sabato nel primo pomeriggio o il sabato mattina stesso se registro il venerdì sera in questo caso sto registrando con parecchio anticipo questa puntata che poi arriverà mercoledì, voi probabilmente la state sentendo che è mercoledì, in verità la sto registrando di venerdì sera, 12 marzo, <ride> perché appunto volevo darmi un discreto anticipo, nonostante abbia già praticamente pronti gli argomenti della prossima puntata. Che tra l'altro vengono da una domanda che mi ha fatto uno di voi e quindi da lì ci ho costruito un macro arg- argomento, risponderò alla domanda ma da lì ho deciso di parlare di un argomento specifico. Questa settimana eh, vi parlo invece di The Legend of Zelda, quindi questo è l'argomento di oggi, quello che voglio trattare in questa puntata. Non è un... su tutto da Legend of Zelda è semplicemente un mio parere su cos'è questo videogame su cosa rappresenta per i videogiocatori e cosa rappresenta all'interno proprio del, del videogame quindi voglio fare è una discussione molto personale ecco, di tecnicismo avete avrete veramente poco anche perché sarò completamente onesto volevo fare questo podcast per i... 35 anni di The Legend of Zelda ho scritto un articolo, un piccolo articolo su non serve a niente, molto di di cuore molto di pancia giusto per parlare del del videogame, del titolo, però Nintendo non ha fatto niente ha completamente ignorato i 35 anni di The Legend of Zelda evidentemente per loro non è un traguardo particolarmente interessante da celebrare credo che loro aspettino direttamente forse i 50 anni o i 40 anni fanno 40 e 50 come festeggiamenti, io so, la cifra tonda non lo so, perché generalmente si fa eh, neanche 10 anni Sì, 10 anni, 25 anni come le nozze, fai 25 e 50 non fai 35 anni evidentemente non lo so, non ho idea del perché però veramente Nintendo non ha fatto assolutamente nulla riguardo The Legend of Zelda, allora mi sono Raffreddato un po' anch'io a livello di entusiasmo, però quello che volevo dire era sostanzialmente che per fare una disamina a livello di evoluzione di The Legend of Zelda ci vuole una preparazione perché appunto sono 35 eh, e 300-35 anni di storia. Si parla dal 1986, io sono 87 ho 33 anni, quest'anno faccio 34, al 2021 quindi appunto è una quantità di tempo e di evoluzione del mezzo videoludico spaventosa e per documentarsi su Zelda ci vuole veramente tempo di sedersi recuperarsi tante cose e andare a vedere passo passo cosa è cambiato e come è cambiato cosa cambiava, cosa innovava io cercherò di riportare quella che è la mia esperienza rispetto alla mia conoscenza del videogame The Legend of Zelda ma anche videogame come medium e cercare di parlare appunto del, del gioco in modo molto accurato ve lo ripeto è una discussione molto personale che faccio cioè la mia esperienza con The Legend, o The Legend of Zelda quello che ne ho capito io rispetto a quello che è il videogame come medium e' tutto qua, cerco di fare questo tipo di discussione, magari cercando di portare alcuni di voi che non sono Nintendari, diciamo così, anche se sono tutte definizioni che mi danno fastidio, perché come avete sentito in altre puntate, per me è bello tutto, cioè nel senso se sei appassionato di qualcosa ti piace tutto, non fai le squadre. Certo, hai sicuramente delle preferenze, però il tuo sogno sarebbe avere tutto. Cioè nel senso, lo ripeto brevemente, per me chi fa le war, che siano console, chi si fissa PC Master Race ehm Chi impazzisce per l'online, reputa il single player brutto il contrario. Per me, queste cose sono tutte folli. Cioè sono letteralmente follia. Cioè, se fosse per. Io credo che un giocatore che ama il videogame vorrebbe avere l'Oculus, il PlayStation VR, la PlayStation, l'Xbox, il PC al massimo. Per poter giocare tutto quello che esce decentemente su PC. Gli piacerebbe magari qualcosa di competitivo quando capita. E giocherebbe sostanzialmente a tutto tutto anche il gioco per cellulare cioè c'è stato un periodo dove io amavo particolarmente determinati titoli per cellulare mi posso nominare um, Silicon Valley credo che si chiamasse adesso sto avendo un Laptus un, eh. un Lapsus è giusto Laptus non vuol dire niente <ride> un Lapsus eh, credo sì Silicon Valley quel giochino è un puzzle game basato su giochi di prospettiva e altro con questa ragazzina col cappello a punta e devi superare diversi ehm, diversi appunto livelli che sono dei puzzle eh, diciamo ambientali di prospettiva eh, eccetera eccetera e con altre anche meccaniche ovviamente il gioco è molto vario però è davvero affascinante però per dire era uno di quei titoli che mi aveva molto catturato per un certo periodo però comunque eh, avete capito che per me un videogiocatore ama tutto non ama... però se qualcuno di voi tramite questa discussione magari si appassiona da Legend of Zelda e viene spinto a provare anche solo le versioni magari più vecchie o arriva a comprarsi una Switch per giocarsi Breath of the Wild che io non ho mai finito lo finirò prossimamente perché non avevo una Switch ma recentemente ne ho presa una l'avevo solo provata ne conoscevo le caratteristiche eccetera eccetera ma non l'avevo effettivamente mai completato non avendo fisicamente il titolo ma l'avevo solo provato ho finito Link's, uh, Link's Awakening e Remake in questi giorni mi sono divertito con quello però appunto se dovessi portare qualcuno di voi a provarlo per me sarebbe un grande piacere un grande orgoglio perché c'è veramente tanto da da dire su questa saga comunque vado direttamente nell'argomento The Legend of Zelda perché questo titolo è unico sotto ogni punto di vista e perché secondo me è un titolo che è videogame puro allora parto dal, dal suo dalla mia storia con The Legend of Zelda come vi dicevo prima è un titolo dell'86 <ride> nell'86 non era ancora nato io ho giocato per la prima volta The Legend of Zelda con The Legend of Zelda Ocarina of Time quindi parliamo di Nintendo 64 quindi la prima grossa evoluzione di Nintendo nel mercato delle console parliamoci anche chiaro riguardo una cosa Nintendo noi la guardiamo adesso come una casa tra virgolette minore soprattutto molti gamer che fanno le, le. quelli tossici che fanno le guerre stupide si riferiscono a Nintendo come una casa che non fa giochi fa, fa party game fa cose per famiglia anche perché molti sono molto giovani e sono cresciuti con la Wii che comunque non era una console da sottovalutare ma sono convinti che quella sia Nintendo cioè chiariamoci no non è così Nintendo è stata d'avanguardia per una grossa fetta della storia del videogame e negli ultimi anni lo è ancora perché Switch, apro ah, e chiudo la parentesi brevemente, ce l'ho da poco, però a livello di idea e quant'altro, è una delle console più intelligenti e innovative che ho visto uscire negli ultimi anni. Cioè, dopo aver fallito platealmente con uh, Wii U, che era veramente una brutta idea, secondo me, era veramente una brutta idea. Hanno rielaborato con l'idea in una maniera interessante. Perché, comunque, il paddone con lo schermo. È rielaborato con l'idea, vai sul piccolo, vai sul micro. E soprattutto unisci un mercato che funziona con un mercato che stai cercando di, di prendere in una minima parte. E vai bene. Perché Nintendo ha fatto questo. Nintendo. Oltre al fatto di avere il mercato del gaming portatile dagli anni 90, cioè dal Game Boy, il primo Game Boy. Ecco, ci butto anche un po' di cronostoria di io con Nintendo, in modo da poco da anziano, anziano, giocatore anziano. Io da ragazzino, la prima console portatile che io ho avuto era appunto il, il Nintendo Game Boy. Boy, ce l'avevano un sacco di ragazzini il primo, quello che era proprio un mattone non quello slim, chiamiamolo così Game Boy Pocket, ecco come l'avevano chiamato o il Game Boy Color, che io, comp- io comprai il Game Boy Color perché era infissa questa cosa comunque, Nintendo è leader del mercato portatile da allora c'è fu Siga che provò il Game Gear ma il Game Gear non ebbe un grandissimissimo successo Nintendo, con quel cacchio di robo in bianco e nero con quello schermo ridicolo è stato il il carburante per moltissimi giocatori io il Game Boy l'ho sfondato soprattutto quando sono arrivati i Pokémon Pokémon Rosso, Pokémon Blu tutta quella serie di Pokémon per Game Boy e anche quella per Game Boy Color più che altro quella precedente però io l'ho veramente sfondato cioè compravo il titolo e la guida <ride> titolo e guida in caso avessi eh, guida era più che altro per completismo o in caso di disperazione assoluta cioè nel senso quella guida era il mio una sorta di coperta di linus perché li vendevano quasi uscivano quasi in, 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 in sincronia usciva il gioco usciva la guida in edicola ed era dedicata solo al titolo Pokémon con le differenze rosso, blu comunque era la mia coperta di Linus nel senso se rimango incastrato la consulto però non è successo quasi mai cioè, era, era molto spesso più per il il flavor di avere la guida cioè, era per, per il, l'idea di partecipare a questo evento così epocale di avere la guida non era una cosa che effettivamente consultavo perché volevo sapere come giocare era proprio l'idea di avere qualcosa di fisico relativo a quell'evento e che fosse una sorta di di piccola ehm, testimonianza, una sorta di piccola bibbia, una sorta di momento di di... letteralmente la partecipazione a un evento epocale e avere quella piccola guida, che non era piccola non è fisicamente però avere quella guida era molto importante era una cosa proprio a scuola il giorno dopo andavi alle scuole medie dici oh hai preso la guida sì sì l'ho presa l'ho presa! Cioè, e molti non la consultavano neanche molti stupidamente la consultavano però non era quell'orribile gusto che abbiamo adesso o meglio io non ce l'ho però che molti hanno adesso e con il quale molti sono cresciuti che io vedevo le, le prime live di cyberpunk e la gente in chat suggeriva alla gente «No, devi fare così perché poi a metà, a metà game o in endgame hai questa cosa in più. Ma cosa ne sai che il titolo è appena uscito?» Perché c'è questa cosa che la gente deve sapere prima cosa fare, come farlo per farlo tra virgolette al meglio. E non si gode l'esperienza del titolo. E poi soprattutto ci credo che ha delle opinioni molto quadrate sulle cose perché sei stato talmente tanto nei binari di quello che dovevi fare che non hai mai esplorato davvero l'esperienza di gioco invece quei titoli erano, quelle guide e quei titoli erano l'idea di di partecipare a questo evento ecco, non so come altro dirlo non c'era l'idea di ok, mi seguo la guida pari passo e vado avanti a fine avventura anzi, tante volte nonostante avessi la guida preferivo Perché la guida la consultavo più che altro per capire quanti Pokémon c'erano e queste cose qua. Ma tante volte a me è capitato a un certo punto di evitare completamente di comprare la guida, perché io credo di averla comprata più avanti per forse Pokémon Zaffiro, non mi ricordo che cosa. Per il primo non lo comprai, perché la mia idea era quella... Beh, ma se proprio c'è... Qualcosa che non riesco a capire domani vado a scuola e chiedo a Marco <ride> che, cosa, che cosa ha fatto lui e ci si confrontava a scuola tu che hai preso io ho preso Sarizat. ah io ho preso eh, ho preso Squirtle ah ok ma senti sei andato in quella grotta lì perché lì c'è ah no non sono andato dopo ci vado anzi all'intervallo tiro fuori vedo di andarci mi fai vedere dov'è cioè era questo tipo di condivisione che ora si fa magari online però era ognuno faceva il suo ognuno scopriva qualcosa si potevano scoprire cose in comune ma se si scoprivano cose diverse poi si diceva guarda che ho scoperto qualcosa, ah sì? e dov'è? come funziona? Pa, pa, pa. c'era quel tipo di confronto che ti accendeva il cervello ed era pura scoperta ed era magnifico il fatto che ci siano così tante guide online così tante soluzioni già al day one che la gente è preparata al day one su cosa deve fare per me uccide completamente il videogame Comunque, chiudendo questa cosa qui e entrando nell'altra parentesi che avevo aperto, cioè quella del Nintendo Switch, Nintendo è da quell'epoca, che ha, quindi dall'epoca del Game Boy, che ha in mano le console portatili perché Game Boy, eh, Game Boy Color, Game Boy Advance, poi DS, poi 3DS. Tipo, il Advance e 3DS, e generalmente DS, sono due generazioni che ho skippato. Ho skippato perché era un momento in cui non, non avevo interesse in quel, in quel prodotto non era il, quello che volevo fare a livello di gaming, volevo fare altro ma non quella cosa lì e le ho completamente saltate quelle due generazioni però a livello di, di mercato sono le generazioni che hanno vinto perché PlayStation Vita ha perso miseramente era una bella idea un bel investimento ma il 3DS e il DS in generale la generazione DS ha stravinto in una maniera spettacolare perché poi Nintendo e chi lavora, sviluppa cioè Nintendo stessa o se delle terze parti sviluppano per Nintendo fanno della roba che è è unica non è imitabile in altro modo poi c'erano titoli che venivano da altre situazioni ma rimane il fatto che non è la stessa cosa di un titolo Playstation Vita non era lo stesso tipo di di approccio al gaming non era la la stessa soluzione di di utilizzo perché Playstation Vita già voleva essere qualcosa di molto più evoluto qualcosa di molto più adulto ma quel tipo di videogame adulto secondo me che voleva fare oddio i suoni di Windows scusate quel tipo di ehm, di gaming non è ottimale per il portatile cioè non è quell'esperienza lì secondo me perché il portatile ti richiede cioè ti ti toglie l'idea di un'esperienza continuativa eh, di un determinato tipo Nintendo riesce a fare dei, dei titoli che sul portatile funzionano molto bene sono proprio, hanno una logica particolare e che ti tengono in un determinato spazio che una console adulta come la Playstation Vita non riusciva a garantire secondo me era quella la cosa comunque arrivati al fallimento di Wii U Nintendo ha detto facciamo una cosa incorporiamo due, i due mercati il portatile e il casalingo Fa una console che al tempo stesso è l'evoluzione del DS e una nuova incarnazione del, della, della console casalinga e Switch è questo perché anche l'idea di fare il Lite cioè il Lite ragazzi è il nuovo DS cioè si sa tutti ormai da diversi, diversi anni da diverso tempo però è quella la sua funzione con un'evoluzione tecnica molto ampia e interessante permette comunque a developer di titoli portatili di sviluppare quanto vogliono sviluppare hai accesso a determinate cose che sono molto interessanti a livello di retro gaming e quant'altro ma sta di fatto che hai in mano una macchina portentosa per me prendere in mano la Switch e trovarmi a giocare a Link's Awakening su una console portatile è meraviglioso per quanto, quanti limiti possa avere poi la, la console a livello qualche calo di frame che c'è qui e là, Switch ha i suoi limiti, ed è il 2017, siamo nel 2021, ma sta di fatto che è portentoso quello che Nintendo ha fatto, poi ora uscirà Pro, ora, cioè io la Switch l'ho comprata perché alcuni dicono che senso ha comprarla adesso, ha il senso che da qua quando uscirà la Pro, e da qua quando la Pro sarà probabilmente in commercio disponibile per tutti, ci passerà un po' di tempo e probabilmente con tutti i titoli che io ho da recuperare per Switch ora che arriveranno dei titoli per magari Switch Pro che saranno molto più performanti su Switch Pro o solo per Switch Pro passerà un bel po' di tempo e quindi io nel frattempo mi recupererò PS5, la, la current gen e poi passerò con la cos'è qui lì col solito trucco dai dentro prendi. Il, 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 il gioco è sempre quello ho tutto il tempo del mondo non ho fretta non mi faccio ingannare da questa cosa per l'utilizzo che devo fare io comunque sta di fatto che quello che ha fatto Nintendo è è meraviglioso a livello sia di mossa di mercato perché ora ha ridato vita ha almeno ridato vita ha dato nuova incarnazione al portatile e allo stesso tempo ha una macchina casalinga ed è fantastico oltre al fatto che con quei 330 euro mi pare che costi la Switch adesso non mi ricordo neanche quanto costa hai il discorso è sempre quello i due Joy-Con che sono per giocare già in due hai tutto quello che ti serve a parte ti spendi poi 40 euro per comparti il pad per chi come me giustamente ha le mani da Godzilla e Breath of the Wild è meglio se te lo giochi con quel pad piuttosto che con i Joy-Con perché li sfondi però, <ride> però io ho le mani da Godzilla però appunto altrimenti comunque è, un, è, è una soluzione che funziona molto bene e quindi per me il lavoro di Nintendo come al solito, lavoro grandioso, però veniamo comunque, torniamo a Zelda La... perché, come dicevo, Nintendo è una casa che ha sempre ha avuto una presenza importante nel mercato cioè lo SNES ehm, Nintendo lo NES e lo SNES sono stati due console che hanno conquistato il mondo, cioè non c'era PlayStation, non c'era Microsoft, c'era Sega che faceva concorrenza, sì ok va bene Master System e Mega Drive, io avevo il Master System uno dei miei migliori amici aveva il Mega Drive e un altro mio amico aveva lo SNES, io andavo a casa sua a giocare ai giochi dello SNES e ci divertivamo come pazzi, ma La libreria di titoli SNES, anche se vi scaricate uno dei tanti famosi emulatori, se non avete Switch perché sennò alcuni giochi li trovate in retro gaming, però se vi scaricate un emulatore la quantità di titoli leggendari, cioè che sono diventati proprio storie del videogame, da Batman Returns ai vari titoli di Dragon Ball che erano stupendi, io ne ho giocati un botto ha una quantità di videogame sviluppati per con la console che so Battletoads altre tartarughe ninja i più bei giochi di tartarughe ninja sviluppati sono lì che veramente è storia del videogame era roba che spaccava il mercato quando si è passati in una nuova generazione comunque Nintendo 64 è stato un bel salto nonostante le cartucce l'utilizzo delle cartucce ma è stato un bel salto e ora ci arriviamo Gamecube io non l'ho presi però e neanche D- G- Dreamcast no che cacchio dico non è nintendo. scusate brain fart il uh, Gamecube non l'ho presi però ho preso la Wii Wii U capì subito che era un disastro e non mi ci sono neanche avvicinato e ora Switch però Nintendo è stata una di quelle console Cioè, Wii mi ha divertito tantissimo Super Mario Galaxy Zelda Twilight Princess Skyward, Skyward Sword poi ne parleremo. Eh, Mario c'era un Mario con del calcio che è il più bel gioco di calcio (ride) mai fatto per me, perché è cacchio divertente. I vari Super Mario Kart. Io mi pare che al al giorno dell'acquisto di Wii per divertirmi mi comprai Call of Duty e mi divertì davvero. E poi mi comprai Nomori Heroes, cioè avevo un botto di titoli per lui. È stata una bella console, non è solo stata una party, un party game. Ha venduto molto bene questa idea di videogame per tutti. Ha letto i tempi molto bene, è stata molto furba. Ma sta di fatto che non era solo quello e certo era più meno performante rispetto alle altre console ma aveva un mercato completamente diverso e degli intenti completamente diversi ah Resident Evil 4 su mi divertì un sacco comunque sta di fatto che Nintendo non è quella casupola che crea videogiochetti così come molti si dicono non è assolutamente vero comunque eh, con Nintendo 64 che io non avevo lo emulai dico la verità, ero un videogiocatore povero lo emulai e um, alcuni titoli li ho recuperati dopo in originale um, ma sta di fatto che Ocarina of Time lo giocai in parte a casa di un amico io andavo a casa sua quando lui giocava tipo il pomeriggio, dopo i compiti, queste cose qua queste famose cose io andavo a casa sua e ci giocavamo diciamo, insieme lui giocava effettivamente col padre. insieme guardavamo oh, va di lì, va di qui queste cose qua cosa fu Ocarina of Time a livello di, di impatto io ero un pc gamer cioè io ho iniziato a giocare come ho detto altre volte con Amiga 500 IBM, i primi IBM eh, giochi Windows quindi Quake, Duke Nukem, Doom eh, Turok eh, Broken Sword, ero Tomb Raider, ero questo tipo di videogiocatore. Era un videogiocatore PC. V2, v 21 V1, Voodoo 2 le ho avute tutte. O, 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 qualsiasi lo spettro di quello che è stato l'inizio del, ga- del gaming su PC, io me lo sono fatto tutto pieno, pieno, pieno. Ed ero fissatissimo. Eh, ed era una cosa incredibile, veramente incredibile. Ma, era un videogiocatore PlayStation, perché poi la mia seconda console della mia vita dopo il Sega Master System fu appunto Playstation e da lì ho fatto Playstation 2, 3 l'ho skippata, Playstation 4 a livello di quello, la generazione PS3 fu per me Xbox 360 però comunque la mia prima console eh, dopo il Sega Master System fu Playstation e da lì sono rimasto come potete capire piuttosto ancorato a, PS, a Playstation, a Sony sta di fatto che avendo scelto Sony non potevo andare anche su Nintendo però poi me lo giocai Carino of Time da solo ripeto emulandolo, ormai siamo in prescrizione <ride> comunque sta di fatto che me lo giocai e da PC gamer l'idea era non ho mai visto un videogame del genere mai perché il creatore di Zelda come lui racconta molto spesso, vedete io nel giardino di casa mia quando ero bambino sognavo avventure, dungeon, mostri, questo tipo, salvare la, la principessa, il regno, storie di coraggio, e Zelda è questa cosa qui. Cioè la struttura di Zelda, ancora oggi, è mo- nonostante Breath of the Wild abbia cambiato questa cosa di dungeon, però è quello che si può descrivere come un gioco d'avventura cioè il problema di descrivere Zelda a chi non l'ha mai giocato a chi non ha nessuna familiarità col titolo che sia un PC gamer o un utente Playstation o Xbox è che non esiste anche se qualche anno fa è uscito una specie di emule su Steam delle meccaniche di Zelda e anche se il recente Phoenix Rising ha qualcosa di Breath of the Wild ma non è la stessa cosa Zelda è un gioco d'avventura e non esiste ci sono gli adventure game ma non sono questo ogni volta che io vado su quella categoria tipo quando sono annoiato e vado su playstation now per dire, ma magari c'è qualcosa di interessante che non ho provato o su steam io posso dire la cosa forse più vicina fatta discretamente a Zelda è Oddio, ehm, come si chiama quel giochino lì? My Time at Portia My Time at Porsche o Porsche Quindi Io credo sia Portia Comunque diciamolo così all'italiano My Time at Portia <ride> Lo diciamo così io credo che sia quanto di più vicino nonostante alcune meccaniche lo rendano un po' più complesso è, l'inizio del vi- è il classico videogioco che ha un inizio traumatico ci devi spendere un bel po' di ore se ci spendi un bel po' di ore poi capisci ingrani, però l'inizio è veramente traumatico però quel videogame è quanto di più vicino a Zelda nonostante sia molto lontano per altre meccaniche che possiate trovare perché Zelda è un po' più arcade nelle sue meccaniche e ha un ripetersi di alcune situazioni che poi vi vado a esplorare e a spiegare un pochettino sta di fatto che io Carino of Time vedevo un titolo dove tu eri questo guerriero in questo mondo Hyrule fantastico che non era, era non era il fantasy alla Signora degli Anelli non era il non lo so la... la il fantasy di stile tipo americano nel senso che gli americani alla fine fantasy ritorniamo all'emulazione di quello che è il signore degli anelli non era qualcosa di realistico non era qualcosa di ambientato nel passato era una roba puramente era come un cartone dello studio Ghibli o Ghibli che si voglia era questo Legend of Zelda ok? era una storia completamente originale e fantastica. Come può essere un pochettino Final Fantasy? Solo che Zelda è ambientato in un periodo di eroe, spade, scudi, in un, eroe ben, in un elemento ben specifico che è suo ed è unico, con razze, gli Zora, i, Gor, i Gorum... No, Goro, non mi sta venendo il nome della razza, perché non c'è in tutti i titoli. Comunque, varie razze che hanno... Poteri differenti, in villaggi specifici, e come entrare, non lo so, nel mondo di One Piece, o nel mondo di. Eh... Oddio Dragon, non ha una grande fantasia, ma diciamo One Piece, o comunque appunto, nei film dello studio Ghibli, entri in una realtà unica, a parte, che è contraddistinta da The Legend of Zelda. E quello che era anche sorprendente che a livello di videogame è che tu ti muovevi in questo mondo all'epoca quando è uscito Crane of Time l'open world cioè GTA 3D quindi GTA 3 stava per arrivare ma non aveva la complessità e gli intenti che voleva proporre Legend of Zelda cioè per avere un open world davvero di quel tipo cioè davvero aperto Fallout 3 Zelda aveva quell'intento ma con un mondo fantastico e tu uscivi dal tuo villaggio e iniziavi ad essere in questa radura e avevi poi il cavallo e entravi in questi dungeon e capivi che c'era una mappa di un mondo più vasto e più grande diviso tra foreste, terre desertiche, mare questa cosa così e che aveva un intento di crearti un mondo ben definito e che era giusto diviso in piccole mappe aperte perché c'erano dei limiti tecnici sostanzialmente, questa era la verità però intuivi che era un mondo più grande e che era caratterizzato e che aveva questa fantasia completamente diversa e soprattutto una cosa che Zelda continua a fare non ti trattava come un imbecille cioè una cosa che ora fanno soprattutto molti videogame è che qualsiasi cosa succede spiegata The Legend of Zelda ti mette delle meccaniche di base è un gioco Montessori <ride> The Legend of Zelda Nel senso, de- non sto scherzando io credo che un, un bambino che gioca The Legend of Zelda ha, uno stimol- ha una stimolazione cerebrale che altri bambini non hanno perché il gioco ti dà degli strumenti di base e poi te la vedi tu cioè quando tu arrivi in una boss fight non c'è qualcosa di palese cioè in alcuni casi c'è, ma in altri casi ci devi arrivare tu. Hai questi strumenti, hai queste cose, vai, vai con Dio. Sperimenta e capisci come devi batterlo. Sta a te capirlo. Non c'è un qualcuno che a un certo punto ti suggerisce, non c'è le soluzioni che il titolo trova per farti capire anche come devi andare avanti, cosa devi fare, sono molto affidate a te sono affidate magari a la trama che ti dice qualcosa sono affidate a un personaggio che ti dice qualcosa sono affidate a un oggetto nuovo che ti viene dato ti viene dato magari, non lo so, le frecce di ghiaccio e tu pensi, cavolo, ma a un certo punto ero in un posto dove c'era una cascata e dietro la cascata c'era qualcosa e questa cosa, questo qua è un esempio vero e io mi ricordo c'era questo mio amico che stava diventando pazzo e qualche giorno dopo quando io non avevo ancora il gioco mi chiama e mi fa ho capito cosa dovevo fare alla cascata ho capito cosa dovevo fare perché non riuscivo a andare avanti non riuscivo. e faccio cosa dovevi fare hai presente la cascata? sì, dovevo sparargli la freccia così si ghiacciava e dietro potevo passare è stata una cosa incredibile non detto così può sembrare stupido però il fatto che un gioco non ti guidi cioè ora un videogame ti dice devi andare là apre la mappa e ti dice qua <ride> Ci cioè ti metti un faro <ride> ti, dice, ti fa lo zoom proprio eh, veramente molti giochi lo fanno veramente oppure c'è proprio un dialogo che dice ah con uno che sta morendo e si tocca il fianco che sta morendo ah devi andare là <ride> e tu dici okay, ok ok grazie uomo morente e proprio ti sbatte in faccia le cose il videogame adesso tra l'altro stavo dicendo che avrei fatto una cosa più compatta sono già 30 minuti come al solito vabbè comunque è un videogame che ti porta a ragionare, che ti porta a vivere le cose, che non ti imbocca, che ti stimola, che ti parla di avventura. Anche perché tu inizi il videogame quasi sempre sei tipo in Ocarina of Time, tu iniziavi sei Link, sei addormentato, c'è la fatina che ti sveglia. Ehi, ehi, non ha dialoghi, cioè nel senso non ha dialoghi recitati, è tutto testo. Link non ha una voce, è un personaggio che fa solo... Ah! e poi c'è una linea di dialogo che si apre in una finestra è tutto così ed è meraviglioso perché vive di altre cose vive di quanto dell'estro che ci viene messo nella creazione del mondo nella creazione delle musiche sempre delle musiche originali che tu cantichi, e questa è una forza di Nintendo anche io ho preso Super Mario 3D World ed è... ci sto giocando con mia moglie e sono due giorni che cantichiamo tutti e due la stessa canzone perché è dentro il gioco ma non perché è alienante, perché è bella cioè ha un bel ritmo ha una bella impostazione cioè ti rimane in testa The Legend of Zelda ha la stessa qualità cioè ti fa delle canzoni che sono d'accompagnamento al titolo che ti rimangono dentro e poi le vai avanti a fischiettare tant'è che stavo giocando a... Um, Link's Awakening e mia moglie, che era di fianco a me e magari sentiva la canzoncina del giochino qualche minuto dopo si scopriva a fischiettare le canzoncine che aveva sentito del giochino per Smusi. Zelda ha questa potenza qui di parlare con cose sulle quali gli altri puntano al 100% cioè nel senso di evitare di parlare con cose sulle quali altri puntano al 100% tipo una narrazione che avviene tramite dialoghi, cazzini incredibili che sono lodevoli, eh? non sto dicendo che vanno evitate sto dicendo però che Zelda è sorprendente perché evita queste cose fa delle cose molto più semplici e poi si prodiga in cose molto più complicate perché il game design non è mai banale il game design di Breath of the Wild ha anche delle cose che la gente può non aver gradito come l'usura delle armi però tutto il resto è favoloso cioè l'idea è che qualcuno abbia detto ecco in Breath of the Wild succede questa cosa puoi cacciare ci sono dei dei facoceri in una piccola foresta e io ricordo di questo tipo appena era uscito il gioco io diceva cavolo ma io ho detto se taglio gli alberi visto che sto facendo fatica a prenderli perché si nascondono dietro gli alberi se taglio gli alberi li prendo con più facilità. Inizia a tagliare gli alberi, fa cosa? Sono scappati proprio dalla foresta, hanno cambiato foresta. <ride> Oppure il fatto che se prendi le galline tutte le altre galline intorno ti attaccano, cosa che Maitame a Porsche ha copiato. Comunque le galline ti attaccano e quello che tu puoi fare, un altro tipo che lassi online su Reddit, Facebook, non mi ricordo dove, eh, si stava battendo con uno e ha detto se io butto la gallina addosso a lui, le ho buttato la gallina addosso a lui e le galline hanno attaccato il boss. <ride> queste sono finezze sono interazioni col mondo di gioco che non trovi e in Ocarina of Time aveva già di questo tipo di, di elementi che non trovavo negli altri videogame era una cosa completamente nuova folle e inedita e me ne innamorai subito perché poi ecco dicevo appunto Zelda gli stessi meccanismi trovi la spada, trovi lo scudo ehm, poi trovi il rampino E cosa vuol dire se trovi il rampino? Che nel prossimo dungeon dovrai usare il rampino per risolvere molti degli enigmi. Ma lui non ti dice come li devi risolvere, sta a te arrivarci. Poi vai avanti, trovi ehm, il boomerang ok, boomerang ti servirà in quell'altro dungeon e continui così e a un certo punto le cose iniziano a mischiarsi perché ovviamente più avanti più i dungeon diventano infami e complessi sia a livello di enigmi perché non è semplicemente l'utilizzo del nuovo oggetto è l'utilizzo del nuovo oggetto unito a degli enigmi ambientali o di combattimento, di esplorazione puzzle di come risolvere questo dungeon sono tutta questa serie di elementi, tant'è che alcuni dungeon di, di Ocarina of Time sono famosi per quanto sono difficili. Non mi ricordo se era in Ocarina of Time che c'era il famoso tempio dell'acqua, che tutti ho no, il tempio dell'acqua. Tempio dell'acqua no, raga, non lo voglio fare mai più, perché era veramente difficoltoso, soprattutto con l'idea di una struttura di gameplay che non ti suggerisce perennemente cosa fare. È molto affid... devi arrivarci da solo, devi proprio arrivarci da solo e Zelda è meraviglioso per questa ragione cioè l'idea proprio di esplorare di andare in giro per il mondo di Hyrule l'idea di avere dei dialoghi con degli NPC che sono sempre affascinanti sono pochi scriptati magari non sono mille però alcuni hanno una loro micro storyline nel senso che se se cambia qualcosa nella storia del mondo di gioco cambiano i loro dialoghi cioè ti dicono qualcosa di nuovo non è super sviluppato adesso non sono in Breath of the Wild adesso questo aspetto lo dovrei esplorare però fino ai precedenti cambiava qualcosa dei dialoghi cambiava qualcosa dei villaggi che andavi ad esplorare e ti dava la sensazione di un mondo vivo perché tutto vive sul fatto che tu debba aggirarti per questo mondo e scoprirlo proprio perché il gameplay non ti suggerisce granché delle soluzioni e in un universo dove prendete Final Fantasy Final Fantasy aveva delle piccole mappe però quando ti dovevi muovere nel mondo di gioco come Final Fantasy 8 c'era quella soluzione che era orribile rispetto a Zelda per la quale tu mappa omini che corrono sulla mappa e si spostano dal punto A a punto B qualcosa lì era, era veramente brutta mentre Ocarina of Time ti metteva già una... piuttosto ti faceva delle micro aree però quantomeno potevi cavalcare in alcune mappe un po' più grandi cioè potevi proprio andare avanti a cavallo per un po' il fatto di darti appunto l'occarina col potere del tempo era una roba sorprendente ed è diventato ancora più sorprendente per me con Majora's Mask cioè Majora's Mask, riassunto veloce questa che è seguito di Ocarina of Time. Tu vieni maledetto da questo piccolo... chiamiamolo demone. Che ti trasforma in questo Baku... Baku qualcosa... Adesso non mi ricordo un Baku Trino. No, Baku Trino era il tempio. Però ti trasforma in questa specie di mostro albero. E all'inizio tu sei questo mostro albero che ha un'abilità che sputa delle cose. Ecco, anche lì idea di concept di gioco completamente cambiato Perché se nel primo era l'Ocarina gli oggetti qua iniziava a diventare le maschere perché dopo quel primo con la prima maledizione che ti veniva imposta e in più c'era il fatto che la luna si stava schiantando sulla terra e tu avevi tre giorni per impedire che la luna si schiantasse sulla terra perché dopo tre giorni si schiantava cosa succedeva? che una volta che tu ti toglievi questo maleficio della maschera avevi la maschera e ogni volta che mettevi la maschera ti trasformavi di nuovo in quella cosa lì e potevi usare i suoi poteri quindi piuttosto che gli oggetti che però c'erano comunque Avevi anche le abilità delle maschere. Quindi scoprivi altri. C'era appunto gli Zora che vanno in acqua, lanciano determinate cose. Quindi metti la maschera dello Zora, puoi notare in acqua, puoi lanciare delle cose. C'era l'alta maschera, quindi puoi spostare cose pesanti. C'era questa combinazione di elementi che rendeva il gameplay incredibilmente variegato. Già a quello prima uscito qualche anno prima. Cioè un paio d'anni prima era uscito. Aveva già rivoluzionato il gameplay. E rinfrescato parecchio. In più come se non bastasse c'era questa storia della luna e c'erano i tre giorni e i tre giorni avevano il ciclo giorno e notte che avevano un peso perché non era come poi sarebbe stato in altri videogame un ciclo giorno e notte come ad esempio in Spider-Man per Playstation 2 cre- sì c'era il ciclo giorno e notte però era fine a se stesso in Ocarina of- in, scusate Majora's Mask tu avevi tre giorni e tre giorni era cioè se tu dopo i tre giorni non usavi l'occarina per tornare indietro nel tempo al giorno 1 la luna che tu vedevi effettivamente in cielo, che era questa luna con una zona cattiva no? in modo cartonesco ma ti dava il senso che fosse cattiva che titolo meraviglioso che fantasia questa luna si avvicinava effettivamente verso di te e l'ultimo giorno se cioè ce l'avevi era enorme, era veramente sopra di te, ti guardava ed era, era ansiogena questa cosa, e se tu non lasciavi scadere il tempo, era game over cioè si schiantava la luna, avevi perso dovevi ricaricare questo cosa, cosa, cosa faceva Sì? che tu dovessi tu dovevi eh, gestire effettivamente il tuo tempo quindi se eri al terzo giorno e avevi l'indicatore di a che ora eri eri al terzo giorno è mezzogiorno stai per entrare in un dungeon tu dici cavolo ma se io entro nel dungeon lo lo finisco in tempo prima che la la luna si schianta e avevi questo problema il punto è che ora non mi ricordo se suonare l'occarina e riavvolgere il tempo significava ritornare a un punto della mappa o riavere da lì non mi ricordo effettivamente se comportava qualche altro problema a riavvolgere il tempo. Ma sta di fatto che era una cosa affascinante, perché il ciclo giorno e notte aveva un senso. Quindi, oltre a tutta quella rivoluzione di gameplay c'era questa cosa, dove questa aggiunta tecnologica che simulava giorno e notte aveva un senso a livello narrativo e di gameplay, di gioco. E lì era impossibile non innamorarsi di questo tiro. E Majoras Mask io lo adoro ne ho un ricordo meraviglioso cioè ci ho giocato con con un'avidità spettacolare tanto mi ricordo Shizukai in un'estate devastante era, è stata forse non mi ricordo ora non vorrei avere, condividere un falso ricordo ma potrebbe essere che io l'abbia giocato nella famosa estate del gran caldo diciamo perché chi ne parla, se ne parla così del 2001 Credo, credo, non ne sono sicuro al 100%, però potrebbe essere stata quell'occasione. E mi ricordo che quell'anno era talmente caldo piccolo of Topic, che la mia PlayStation 2 che stava nella mia stanza, che non era una, una console a livello di, di, di fattura, di brutta fattura, nel senso non era come una PS4 che si surriscalda di bestia. Quella console era ottimale ma era talmente caldo e la mia stanza praticamente aveva il sole dalla mattina quando sorgeva fino alle 5 di pomeriggio che batteva sopra che praticamente io non avevo aria condizionata in casa la playstation io l'accendevo dopo 10 minuti, un quarto d'ora massimo si spegneva e si arrendeva cioè nel senso mi diceva no, non ce la posso fare perché avevano giustamente impostato qualcosa a livello di bio so quant'altro che ha raggiunto una certa temperatura la playstation 19 no. ed era impossibile giocare io mi ricordo per la prima volta nella mia vita dovetti spostare la playstation in salotto al piano terra dove stavano i miei genitori perché era... non potevo giocare non potevo assolutamente giocare impossibile zero condannata un'estate dove non puoi giocare poi devi tornare a scuola terribile <ride> terribile comunque mi ricordo queste cose, al di là di questa parentesi Mario Smaspi è stato un un titolo formidabile cioè avevi tutto quell'impianto di avventura anche perché avevano cambiato il mondo di gioco lo avevano allargato avevano introdotto questi nuovi villaggi appunto perché dovevi prendere le maschere di queste creature era veramente una scoperta perché Zelda vive di questo esplorazione, eh, scoperta mi ricordo poi ecco una cosa in Zelda le secondarie quando si sono delle missioni secondarie non sono mai tutte simili a loro stesse e non sono tutte fine a se stesse cioè le secondarie ti danno sempre un perks in più ehm, che può essere un cuore in più che può essere come il Link's Awakening adesso se fai, se fai una secondaria che la devi scoprire che c'è cioè sta a testare molto attento e capire qual è una secondaria se la faccio mi dà qualcosa fermarsi nel gioco e fare cose in più significa ad esempio il Link's Awakening ti dà la possibilità a un certo punto di avere c'è questo labirinto dei colori e tu praticamente puoi sbloccare sbloccare, non sbloccare puoi sbloccare la tunica di Link che di solito è verde, è blu che ti aumenta la difesa o puoi scegliere se avere quella rossa che ti aumenta l'attacco Rela- cioè ti aumenta davvero effettivamente i punti attacco e i punti difesa cioè quanto danni subisci te li diminuisce e nel caso pendicola rossa appunto ti aumenta l'output il damage output quindi è sempre tutto in favore di quello che tu puoi fare non è una questione che faccio una secondaria ehm, perché magari mi sblocca un costume alternativo mi dà dei punti e ti dà effettivamente qualcosa che in quel gameplay molto arcade perché Zelda è eh, perri, attacco con la spada eh, arco è, t- è tutto molto tra virgolette arcade anzi, senza le virgolette è tutto molto arcade però è tutto molto mescolato in modo da avere delle complicazioni abbastanza interessanti da rendere tutto divertente e anche questo è il bello Zelda non è mai noioso è sempre divertente quello che gradisco meno della mia storia credo sia il primo per Wii che è Twilight Princess quello dove ti trasformavi in lupo che era il diciamo la cosa che cambiava un po' il gameplay il fatto che avessi questa maledizione ti, trasform- ti trasformassi in lupo non lo ricordo con grandissima gioia però ecco è un bel gioco <ride> cioè, non è un titolo che ah, è brutto è un bel gioco però io personalmente l'ho finito con molto piacere ma non lo ricordo come uno dei miei Zelda preferiti Ocarina of Time e Majora's Mask rimangono molto meglio per me per me è proprio una cosa molto eh, soggettiva quello che invece mi piacque fu Skyward Sword e capisco perché lo stanno riportando su Switch io non lo giocherò ad esempio su Switch Cioè non credo perché voglio prima giocare Breath of the Wild perché l'ho già giocato su Wii quello mi piacque poco finirlo perché anche qui Zelda è nello stesso mondo ha un modo di raccontare la storia molto basilare. Come dicevo, non ci sono cazzi con cattivi che fanno discorsi. Eh, molte volte la, 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 la principessa Zelda non c'è neanche. Come in eh, Link's Awakening non c'è proprio, cioè non esiste la principessa. <ride> Legend of Zelda, perché sei nel regno della principessa Zelda, ma Link's Awakening, cioè, ti sta già dicendo che è l'avventura di Link. Che tra l'altro è bellissima, cioè. Eh, eh, hanno davvero fatto un remake straordinario di questo titolo. Ed è una, davvero una bella storia. Comunque, ne parlo dopo. Sky Wars World è ambientato in questa. Um, questa hulle tra le nuvole. Nel senso, hai queste isole nel cielo e tu hai questi. Um, questi enormi uccelli che usi per volare la cosa che avevano fatto era ok, sfruttiamo lui benissimo, abbiamo questa console, sfruttiamola per bene, E quindi cosa succedeva? che tu avevi un nunchuck che utilizzavi come scudo e per muoverti, e l'altro per i fendenti della spada che però prendeva tutte le direzioni e questa cosa ho visto che l'hanno riprodotta con i... Gli ho de- i Joy-Con ecco, perché li ho detti prima cavolo. i Joy-Con del, del Nintendo Switch puoi fare la stessa cosa e anche su Lite hanno trovato un modo a quanto pare per simulare questa cosa però è ovvio che giocato su, su Switch a casa con un monitor è molto meglio io credo sia molto meglio giocarlo per come è inteso piuttosto che sulla versione Lite però comunque ai fendenti quindi se fai il fendente dal, dall'alto verso il basso in diagonale farà un fendente dall'alto verso il basso in diagonale aveva anche una discreta risposta non era ottimale però era una discreta risposta devo dire la verità nonostante io non avessi molto spazio in camera per posizionare la barra era un po' giocavo un, un po' con dei mezzi di fortuna ora giocherei molto meglio però comunque e questa cosa veniva sfruttata perché tipo si era il nemico che si parava solo con gli attacchi dall'alto quindi lo dovevi colpire o con, ehm, con l'affondo o eh, colpendolo in eh, orizzontale però in basso, eh, c'era quello che continuava a cambiare parata, stava appena in alto, poi in diagonale destra, poi in diagonale a sinistra, poi dal basso, e poi di nuovo al centro e quindi avevi tutte poi c'è quello che dovevi attaccare solo correndo facendo una, la combinazione di corsa più a fondo e poi c'era, c'era un, appunto il sistema di volo con gli uccelli nel cielo dovevi fare tutto con i lancia e ripeto era molto divertente perché sempre questa è la caratteristica di, di zelda che è affascinante divertente è sempre nuovo ed è sempre una scoperta come dicevo prima, è come entrare in un film dello studio Ghibli, cioè hai un mondo nuovo, anche se, ecco, la cosa rassicurante che unisce tutti i Zelda è questa, che tu hai sempre qualcosa di fresco a livello di, eh, di storia, di ambiente, nonostante sia tutto molto basilare, cioè molto legato a ehm, coraggio, eh, regni antichi, dopo vi farò tra virgolette... Eh, no, sarebbe brutto farvi spoiler <ride> eh, però comunque eh, perché la, la trama di Link's Awakening è proprio bella comunque, nonostante sia semplicissima è, la, è raccontata con quattro elementi di dialogo messi qui e là, è un gioco del 91 che hanno fatto, del quale è stato fatto il remake in versione moderna perché è uno dei più belli però sta di fatto che è, ha una bellissima trama con veramente il niente, comunque Zedda. Queste storie che cambiano sempre, ma nonostante tutto, ha degli elementi che lo rendono sempre familiare. Eh, I dungeon, il regno, il modo i, i nemici che vai a affrontare, eh, tipo a volte sono maiali antropomorfi, polipi, queste cose qua. Eh, uomini albero, sono questi tipi e questo tipo di fantasia molto giapponese, ma non è mai ridicola. Ecco, non è mai stupidamente ridicola sopra le righe è sempre fanciullesca in modo che sorridi cioè io ho 33 anni vedo appunto il links awakening c'è cioè questo gufo che arriva facendo il verso e poi dopo fa parte la linea di dialogo cioè nella finestrella con la musichetta che lo accompagna è simpatico non so come dirlo cioè sorridi quando vedi questa cosa perché è un po' più innocente a livello di ideazione di, di, di è davvero molto affascinante. Comunque, hai tutti questi elementi che formano questa sorta di mondo che è sempre diverso, ma è sempre familiare, anche grazie alle musiche. Il fatto che quando trovi un oggetto nella cassa sai già che lui si girerà a favore di camera, la alzerà e farà ta na na na, ci sarà quella musichetta lì. Lo sai già, lo sai che funziona così oppure sblocchi una porta c'è una musichetta lo sai già il tema di Zelda è sempre quello ci sono delle cose che sai che funzionano così ci sono dei degli umori che sai già che sono così perché è bello questo Skyward Sword che è ambientato nel cielo e Ocarina of Time per me si somigliano, cioè è come se ritornassi sempre nello stesso posto pur essendo due posti diversi, perché sai che le case avranno questa ambientazione tipo proprio da anime manga giapponese, in mattone però con dentro tutto rifinito in legno, la st- è la riproduzione, scusate se mi ripeto, ma la stessa cosa che succede quando guardi certi cartoni giapponesi o i cartoni appunto di Miyazaki dello studio Ghibli, cioè quando guardi non so se a voi succede mai però quando io ero bambino ma anche adesso che sono adulto cioè adesso che sono adulto ha un senso ma da bambino questa cosa era strana io guardavo questi film con eh, questi film, queste anche serie animate quindi anime no le serie animate scusate dove ogni tanto c'erano protagoniste che guardava dentro o una carrellata dentro una casa o semplicemente eh, diversi stacchi di montaggio per inquadrare una casa e vedevo Um, un uh, vaso di ceramica decorato con dei fiori e la luce del, um, della finestra con fuori un prato per dire poi ti facevano vedere questa inquadratura fissa di una scala tutto in legno tutto in legno la scala col pomello in legno con la finestra in fondo con la luce che entra sono ambienti che casa mia non è così casa vostra non è così però sono familiari perché te li raccontano in un modo che ti evocano qualcosa incredibilmente familiare Legend of Zelda è la stessa identica cosa riescono sempre a evocarti qualcosa che ti sembra casa tua e questo senso lo riproducono in ogni eh, incarnazione del titolo e ti affezioni incredibilmente in un modo eh, più o meno evoluto a questa cosa qua credo che forse Twilight Princess non mi sia piaciuto perché voleva essere un po' più era uno degli Zelda dove avevano scelto una grafica uno stile grafico, uno stile visivo più serioso e meno fanciullesco meno Ghibli e io credo che sia per questo che forse è quello che mi piace di meno perché non è questo tipo di non è questo il caso ecco Breath of the Wild è proprio la sublimazione di Zelda cioè vai in in un mondo fantastico con una Realtà visiva, con una grafica visiva cartunesca, però sei in giro a combattere draghi, giganti, mostri, hai queste armi che ti devi costruire, è tutto così sorprendente che dai un'area seriosa è un crimine. cioè È bello così esattamente com'è, nonostante alla fine. Eh, stai combattendo contro il male letteralmente cioè non c'è mai un cattivo eh, è il male poi sì magari è un nome è un'entità particolare ma stai combattendo contro il male o stai combattendo per salvare eh, un regno da dei mostri che lo opprimono e poi scopri che in verità c'è qualcos'altro e tutto finisce in un modo incredibilmente è una fiaba giapponese non, non è una cosa che noi abbiamo allo stesso modo è una roba loro che riesce a non essere mai eh, kitsch eccessivamente sopra le righe come a volte sono i giapponesi è molto più delicato ritorno a dire come lo studio Ghibli ha quella cosa lì, nonostante non abbiano punti in comune a livello di poetica è molto diverso Ok, però a livello di, di, di gusto di alcune cose lo ricorda per intenti, poi è tutto diverso, eh? a livello di immaginazione non ha nulla a che vedere. Però sta di fatto che Skyward World appunto mi piacque perché rispettava benissimo questa cosa e sono contento che lo riportino. Non ho giocato ecco, quello per GameCube, che Wind Waker, Wind Waker che tutti dicono sia stupendo. Eh, lo f- fessero il remake per eh, Wii U e io li odiai, li odiai tantissimo per questa cosa perché lo volevo <ride> speravo diversamente però pare, pare che forse lo portino anche su Switch e io lo giocherò in quanto titolo che non ho mai avuto occasione di approfondire e, mh, parlando del, del remake che ho giocato vi posso dire che è Zelda al suo, alla sua base cioè è uno dei primi Zelda perché appunto è del, se non ricordo mai è del 92, del 93, 91 non mi sto ricordando effettivamente ma sta di fatto che per quanto sia Zelda alla sua base è davvero grandioso cioè mi ha proprio divertito non so quanto abbiano cambiato rispetto all'originale nonostante eh, ripeto sapessi già ok io ora ho preso questa cosa quindi significa che nel prossimo dungeon Avrò questa cosa, ma tante volte mi sono incartato. Cioè, il tipo: ma cosa devo fare? Ma questo. Bu- ma qua. Ma qua cavolo. Eh no, qua mi servirà questo- sicuramente questa cosa. Perché ora non posso spostare questi massi. Ma questi massi sembra roba che si sposterà. Quindi devo risolvere qualcosa. Quindi devo fare qua. Quindi devo fare quello. E le soluzioni che trovano per andare avanti nel gioco sono sempre affascinanti. Cioè, sono sempre cose che dici ma era palese poi dice ma non era così palese perché nessun altro videogioco lo fa ad esempio per risolvere una delle quest principali come una di quelle sepre- secondarie, secondarie a un certo punto non sai cosa fare non puoi sapere cosa fare proprio non puoi a meno che non sei incredibilmente fortunato ma devi essere veramente perché lì si parla proprio di pure probabilità e devi veramente avere un, un discreto culo per riuscire a imbroccare in entrambi i casi cosa fare devi andare nella biblioteca della città cioè c'è una biblioteca della città c'è, ci sono due libri uno abbastanza palese perché è fatto apposta che sia palese altrimenti sarebbe veramente crudele uno invece che non. cioè è palese che tu lo debba prendere ma ci, ci arrivi come devi prendere all'inizio e dici come cacchio lo prendo poi pensi un, sac- un secondo e dici ma davvero devo fare questa cosa così logica ma che solitamente nei videogame non funziona sì, devi fare questa cosa così logica che solitamente nei videogame non funziona ma che in Zelda funziona dagli anni 90 e tu fai questa cosa qui leggi il libro della biblioteca che non, devi, non ti devi leggere 10 pagine, sono tre righe di un box di dialogo e ti dice quello che devi fare per risolvere entrambi In ogni libro, ognuna la relativa situazione. Ed è incredibile, ripeto, aggiunge valore a quello che si diceva dello sviluppo di un mondo. L'idea che tu per risolvere un dungeon debba andare in, nella biblioteca dell'isola dove sei e trovi un libro che dice guarda segui questa combinazione e arrivi lì e trovi questa cosa e poi ti mette una cosa tipo in, in rima in, po- in poesia perché tanto lì poi si tratta di fare una boss fight o di risolvere x enigmi dentro un dungeon e poi fare la boss fight quindi è tutto flavor a un certo punto però il fatto che il, 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 il mondo di gioco risponde a delle logiche che tu non provi mai perché solitamente nei videogame non funzionano ma in Zelda funzionano e non lo so ecco vi dico questa cosa perché tanto vabbè non è spoiler non è una soluzione particolarmente intelligente per farvi capire ecco eh, anzi no non ve lo dico la cosa che vi ho detto prima della cascata con la freccia di ghiaccio tu non ci penseresti mai perché in un qualsiasi altro gioco prendi una freccia che ha il potere del ghiaccio la spari contro dell'acqua si ghiaccia un cerchio d'acqua e finisce lì tu non penseresti mai che una cascata dove dietro vedi uno scrigno quello che è se gli spari la freccia di ghiaccio che hai da qualche minuto preso la freccia di ghiaccio congelerà l'intera cascata permettendoti perché dici no ci deve essere qualcos'altro che devo fare generalmente i videogame non rispondono a quella logica non rispondono vabbè ve lo dico alla fine mi sono reso alla logica per la quale entro nella biblioteca c'è un libro nello scaffale più alto non ci arrivo salto e non ci arrivo cosa devo fare per buttarlo giù e poi pensi ma Link fa la carica e dici sì, ma se io faccio la carica sbatto contro la biblioteca viene giù tu dici no dai non, non funziona solitamente così, non c'è questa interazione con i videogiochi anche perché questo è un videogioco vecchio quindi all'epoca non c'era la fisica ma sta di fatto che se tu prendi, applichi la, la, l'abilità della carica Link va contro il muro in questo caso contro la, la biblioteca sbatte e a quel punto si innesca una, un'animazione che fa cadere il libro nonostante il titolo non abbia quel tipo di fisica è questa cosa Zelda. Lo ripeto, è avventura, è scoperta. È una trama veramente basilare. Tipo, a me è una cosa che ha fatto molto sorridere è stato appunto quando è uscito Breath of the Wild. La cosa che mi ha fatto sorridere: se magari voi non, mai, non avete mai giocato nessun titolo come Zelda, nessun titolo della saga di Zelda, ecco, e siete scettici, so che magari a voi magari potranno stare simpatico, potranno un piacere. Però un uomo che è l'antitesi del videogame su console, ovvero il buon Red di quello sul server, lui non aveva mai preso in mano per sua missione un videogame di Z. Lui ha preso in mano Breath of the Wild e ha detto ma questo è il gioco più bello del mondo. E la stessa cosa Sinergo, lui ha detto io ho una quantità, cioè, Sinergo mi ricordo le live dove diceva io ho una quantità di, di, di ore di, di gameplay enorme ma non voglio arrivare alla fine perché non voglio finisca e questa è la cosa più bella del mondo che un gioco può fare perché in Breath of the Wild come in qualsiasi altro Zelda Breath of the Wild è proprio da quello che ho visto anche se non l'ho finito e non l'ho provato tutto ma credo che ne avrò conferma perché è stato un plebiscito assoluto sia di critica che di pubblico le interazioni che hai col mondo sono talmente elevate a livello di di, 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 di open world che quel videogame nel 2017 ha settato dei standard per un genere che è piatto da una buona decade, cioè un buon decennio ecco più che una decade perché ho sbagliato, però da un buon decennio che è veramente, è da GTA 3 che il, l'open world sì, ho detto prima Fallout 3 ma non è così vivo e così interagibile come Breath of the Wild anche Red Dead Redemption 2 non ha Red Dead Redemption 2 è un po' vuoto sì, è il Far West ma non è la stessa cosa non hai mai quel senso di avventura non hai mai il senso di poter fare tutto e che tutto possa succedere soprattutto non è così divertente è una bellissima simulazione del West un simulacro del West stupenda ma non è divertente come... Cioè, se ehm, Red Dead Redemption 2 fosse stato sviluppato dagli sviluppatori di Zelda, oltre al fatto che non avrebbe bug, perché i videogame di Nintendo non hanno bug, io non ho mai visto un bug in un videogioco di Zelda, mai. Mai, non so se ci sono in Breath of the Wild, o quello che ho capito, no, anche qui. Però io non ho mai visto un bug o un glitch in un videogame di Zelda, mai. Ed è quello che io dico tutte le volte che la gente mi dice, ma, ma i bug, i glitch si sono ovunque, poi escono le patch. No, raga, no, non funziona così. <ride> Video che è infatto bene non ha quella roba qui. Comunque, um, se dicevo Red Dead Redemption 2 fosse sviluppato da Nintendo, lanciando della dinamite in un ufficio postale di 2 metri quadri l'ufficio postale si distruggerebbe perché è la logica con la quale Nintendo fa i suoi titoli se ti do... in Zelda ci sono le bombe, sia chiaro non è che spacchi tutto però se Nintendo decide di fare quel tipo di simulacro cioè quella simulazione per cui il mondo vuole essere davvero una simulazione del mondo vero non ti fa alcune non ti rende così limitate alcune azioni che sono invece limitate a Red Redemption 2 che non è un gioco estremamente limitato però ha delle cose che ti, ti ricordano ok sono in un videogioco Zelda ti assorbe quasi completamente perché è quel tipo di videogame sei proprio dentro l'avventura stai davvero cavalcando sul tuo cavallo per un regno stai Davvero combattendo il male, non ti interessa che il nemico è il male. Sono dei maiali antropomorfi con una spada o delle piante an- bipedi che ti sparano dalla roba. Non te ne frega niente di quella roba lì. È divertente, lo fai con passione perché ti piace e non te ne frega niente dell'approfondimento della storia. È proprio bello da giocare, è proprio bello cercare eh, cose all'interno del mondo di gioco. Zelda è questa cosa qui ed è uno di quei titoli che ogni volta che hanno annunciato il seguito di Breath of the Wild io ho un po' paura ho dato una, uno schicchero con le dita al microfono. <ride> ho un po' paura perché significa che devono portare qualcosa in più per cambiare quell'open world perché è così che gioca Nintendo è così che Nintendo fare cose quindi cosa mi porti in più ed è per questo che tutti vogliono vedere un trailer qualcosa di questo video perché vogliono sapere come è stato per Majora's Mask rispetto a Ocarina of Time cosa si inventerà Nintendo per dire ok abbiamo fatto un balzo in avanti stiamo facendo una nuova iterazione dell'open world e stiamo cambiando l'open world in questo modo perché nessun altro lo fa perché Phoenix Rising appunto, ha dovuto rubare un po' qui e un po' là per fare un bel giochino da, da vivere ma non, inventato. non ha inventato non è venuta fuori con qualcosa di nuovo con qualcosa che i giocatori dicono cavolo, che videogame anche perché ci ha creduto pochissimo Ubisoft e non l'ha praticamente spinto questo videogame ma non ha... Non è... Nintendo sono sicuro che sta cercando una chiave o ha cercato e la sta sviluppando una chiave di interpretazione di, questa, di questo sequel perché vuole fare qualcosa che comunque dia uno scatto ai giocatori per non fare lo stesso gioco ma il 2 <ride> ok? perché ehm, ripeto Skyward World. nel momento in cui passi nelle nuvole voli devi spostare volando sei in isole nel cielo c- cosa cacchio sto facendo nel momento in cui tu passi da Ocarina of Time a Majora's Mask con nuovi villaggi mas- il sistema delle maschere i poteri con le maschere il, il ciclo giorno-notte che ha un senso con la luna che si schianta tu stai vivendo qualcosa di completamente nuovo è una nuova interpretazione è un nuovo gameplay è un nuovo mondo che, come dicevo prima, rimane però comunque molto familiare, sia a livello di meccaniche di fondo, fondo perché poi, ripeto, intendo innova con diverse cose, sia a livello di ehm, impatto come struttura di, di, di sai cosa aspettarti, a livello di avventura, e sai che non ti deluderà. Legend of Zelda è questa cosa qui e per me è il videogame nel senso che io muoio quando un videogame è incredibilmente già pronto nella mia testa nel senso che quando un videogame non mi sorprende tant'è che eh, questo però forse è adito di discussione di un'altra puntata del podcast tutti i titoli che io ho provato dal 2019 a oggi eh, marzo 2021 sono tutti titoli molto diversi tra loro che mi hanno sorpreso per diverse cose ma che mi hanno fatto odiare il resto dei videogiochi cioè, nel, nel senso che, piccolo esempio quando sono passato da Death Stranding e The Last of Us 2 a Watch Dogs Legion è stato abbastanza traumatico perché Legion era una cosa che non avevo nessuna voglia di, di vedere mai più in un videogame. È stata una delusione devastante. Devastante. È come passare da guardare Roberto Baggio giocare a vedere giocare, non lo so, Chiellini. Nel senso, io, non, non è lo stesso impatto. Ecco, stai, stai paragonando due cose completamente agli antipodi di completamente opposte. Era un, per me quel titolo è stato come spegnere la luce della creatività, Watch Dogs Legion. Ne ho già parlato del perché poi non mi piace per molte altre cose anche abbastanza tecniche, ehm, secondo me aggettive a livello di limiti. Però il problema è stato proprio che ti spegne l'idea di che bello mi sto svagando perché Z, ripeto, è quel titolo che ti assorbe cioè tu vorresti rimanere in quel mondo per ore e ore perché ti diverte e soprattutto perché ti meraviglia quindi io spero che se non, non l'avete mai giocato a un certo punto arriverete a comprare una Switch per giocare Breath of the Wild possibilmente a seguito sperando che sia altrettanto meraviglioso Magari per recuperare Skyward Sword eh, e per... non fateli di fila ecco Zelda si sì, si sì, innova cambia però magari come tutte le cose se inizi a mangiarne troppo tutte di fila Il troppo stroppo in ogni caso e eh, può essere se ti fai Fallout 3 poi Fallout 4 di seguito 4 inizi e dici oh, ok devo fare tutto da capo Indipendentemente da quale sia la vostra opinione meno del 4 Però è quello anche Red Dead Redemption Se ti fa il 2, l'1 o il 2 È lo stesso gioco, identico Con delle meccaniche piuttosto impegnative E cavolo può essere pesante Però sta di fatto che io spero che se non l'avete mai giocato Lo giochiate Perché io vorrei vederne mille di videogame così Non uguali a Zelda Però nel senso vorrei vedere mille videogame dove il game design non ti imbocca dove c'è della meraviglia dove c'è della scoperta dove c'è qualcosa che mi dia una ragione di legarmi enormemente a quella cosa cioè che mi faccia stare dentro il videogame perché il videogame è affascinante quella cosa lì vorrei mi piacerebbe avere un mercato del videogame che torni a sorprendermi sotto questo, questo punto di vista perché attualmente non lo sta facendo granché lo sta facendo poco e probabilmente sarà uno, l'argomento del prossimo podcast cioè, ovvero quanto il videogame poco mi ha sorpreso sperando di an- non arrivare a un'ora e venti come ho fatto per questa puntata che avevo detto che doveva durare di meno vabbè comunque ragazzi io vi do appuntamento al prossimo podcast vi ho dato un puntatona bella, bella ricca vi rimando a Spotify, iTunes o Apple Podcast, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music e Budsprout per altre puntate di Sul Divano diale o di Non Serva Niente. Ragazzi, vi auguro una buona settimana, buona giornata, qualsiasi cosa. Ciao.